0: Amigos do Fala Jadel, hoje a gente tem a honra aqui de termos aqui o nosso professor Cléber. Eu quero fazer professor para não fazer muita cerimônia. Cléber é meu amigo, meu irmão, a gente é irmão de várias datas. Mas para o nosso Fala Jadel aqui é uma honra. E sempre quando tem alguma repercussão nacional ou de coisas que a gente vê que tem visão do que pode ocasionar para as pessoas, para a vida das pessoas, eu tenho converso com o Cléber. Não só é, em questão de rede social, mas a gente debate muito. Kleber é nosso professor de História, é um historiador, eu consigo, um historiador aqui nosso, que né, tem uma, uma vasta experiência, é secretário de Cultura hoje do município, né, e tem uma visão geral de mundo, até uma visão antropológica. E aí, por que não, né, nesse momento agora que nós estamos vivendo, momentos fazer fazermos uma, uma um parâmetro, né, e até uma avaliação com o nosso professor Kleber, da questão do que está acontecendo hoje no Brasil e do que tem acontecido durante a relação de humanidade entre as pessoas dentro de um processo, de um contexto histórico. Kleber, querido, tudo bem? Dê a sua palavra aí, nessa videoconferência agora. Eu estava querendo fazer essa entrevista com você há muito tempo, você sabe disso. Kleber, vamos fazer essa entrevista. Chegou a pandemia, a gente não pôde fazer essa entrevista pessoalmente, e tem aquela velha deixa que minha mãe dizia: se não faz por amor, faz pela dor. Então, agora vamos pelas ferramentas que a tecnologia de informação nos dá. Mas estou com saudade de você. Sinta-se abraçado. Você vai ser uma das primeiras pessoas, quando passar essa guerra, eu vou dar um abraço para você.
1: Tomara. Tomara, boa tarde, Jadiel. Obrigado. É uma, um prazer, uma honra muito grande estar tá participando aqui com vocês e é, dizer que eu fico. Feliz, eu espero até que eu consiga é, colaborar com alguma coisa, dar uma, uma visão que contribua para a gente entender esse momento tão complicado que todo mundo está passando, mas aí muito obrigada, agradecer a todo mundo que tiver com a gente nessa conversa, e aí é isso. Fala Perfeito. já, <risos> Deixar bem claro, cara. a gente está tá gravando e a gente vai
0: colocar nas redes em duas partes, Uhum. E aí Porque a gente vai ter, com certeza, muita conversa, e não a sombra de dúvida que você vai ajudar bastante com a sua visão de mundo que você tem. Kleber, a gente tem aqui algumas perguntas, e a primeira, eu queria te perguntar o seguinte. É, nessa, na sua opinião, dentro de um contexto histórico, dentro do processo histórico pós-segunda guerra, não é? onde depois da segunda guerra houve empatia pelas pessoas, por aqueles que sofriam mais, de, de um lado e de outro, de, pelo mundo capitalista, os Estados Unidos, pelo, a, o, o, os comunistas que eram na Rússia, mas todo mundo queria salvar alguém. Mas a gente via que, num contexto geral, depois da Segunda Guerra, que teve a questão é, do, do Império Nazista, do Terceiro Reich, e aí o pessoal começou a observar que aquela era muito mal, né, que discriminava todo mundo, e aquela conversa de ter pessoas soarianas, de sangue puro, coisa e tal, pintou miséria no mundo todo até com os próprios alemães mesmo, que não concordavam. Você acha que a humanidade, Cléber, tem melhorado, tem regredido, tem piorado, na tua concepção de mundo, de uma visão mais ampla, que a gente sabe que isso não está
1: acontecendo no Brasil? Bem, pergunta bem difícil, mas vamos tentar aqui é, fazer algumas observações do meu ponto de vista. O, o, é bom que se diga que a, a, a Segunda Guerra Mundial ela vai acontecer a partir da, a partir do, 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 da ascensão do fascismo, né? Perfeito. Então, o, o, os fascismos, na verdade, eu gosto de colocar no cultural porque a manifestação fascista, embora que ela tenha a mesma coluna vertebral, ela tem a mesma as mesmas características elas se elas se aplicaram de forma diferente na Alemanha na Itália é, com Mussolini né na Itália com Hitler na Alemanha com Hiroi no Japão com, e com Stalin na, na, na Rússia né perfeito perfeitamente na antiga Rússia é, é. então mas o, o, o pensamento fascista ele vai acontecer ele vai se se solidificar ele vai o Macopo, é o momento em que é, o capitalismo não deu certo. né? Então, a crise de 29, né? a, a, a crise econômica, geralmente, as crises econômicas são... E a
0: Alemanha, Alemanha
1: sofreu menos, nisso muito, né? O povo sim. alemão sofreu muito. Sim, a Alemanha foi lá da Primeira Guerra e a questão da crise de 29, né? Porque a Alemanha saiu da Primeira Guerra muito muito lascada é, e com uma série de, 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 de compromissos a cumprir, a, a se desarmar, a não aumentar o exército e a, de certa forma, pagar a indenização aos países pela primeira o, guerra. Então... que,
0: quando terminou a primeira guerra, Kleber, não quero interromper, já interrompendo. Quando termina a primeira guerra e aqueles espólios de guerra que foram é, lançados contra, contra a Alemanha. Um próprio embaixador americano na época disse que isso aí já seria o um pressuposto para a segunda, porque nenhum país do mundo ia
1: conseguir pagar aquilo. E aí quem sofreu foi mais o povo, né? Pois é. Então, quando chega 29, 29 é a crise do capitalismo. Um economista falaria muito melhor do que eu que o capitalismo, ele, desde que ele, ele se, se, fundament, se fundamentou enquanto o sistema né, é político-econômico social, social, o capitalismo é uma própria, um próprio mecanismo do mercado para se renovar. Então, essas crises, elas sempre aconteceram, existem estudos sobre isso, é, de que é, existe essas crises sucessivas, geralmente entre 20, 20, 20 e tantos anos, é, é, é a fase as economias capitalistas começam a entrar em crise porque a crise é como se fosse uma limpeza do próprio capitalismo é na crise que os menores caem e que os maiores se, se, se fundamentam fortalecem né então essa essa crise de 29 que vai acontecer em 29, deixou os anos 30 é, completamente arrasado, né? Os países da Europa, o Brasil vai sentir essa, esse impacto também na economia, porque a gente era o que se chamava de economia de sobremesa. A gente vendia açúcar, tabaco e café. Café com leite falado, né? Economia do café São com leite. produtos que, na verdade, no meio de uma crise, você consegue viver tranquilamente sem açúcar, sem café e sem, sem o tabaco. Então, é. o Brasil vai sofrer com isso e isso vai levar também a República Velha à crise e vai, e vai desencadear a Revolução de Trinta. Porque sempre, durante essas crises econômicas, existe a, a, o oportunismo político e no oportunismo político é onde se faz as, as revoluções, as rebeliões as, é, e os, os golpes de poder. né? Então, o, o, o nazismo, que Hitler chamava de social-democracia muito espelhado na na Itália, de Mussolini. Mussolini era o ídolo de Hitler, né? Então ele, ele de certa forma, ele imaginava que iria implantar um regime que nem era capitalista, nem era comunista, é, e que ele dizia social-democracia, quando na verdade é o que veio se consolidar no que a gente chama de, de, de fascismo, né? Que é aquele momento onde você encontra botes expiatórios, é, pessoas que você acredita que que são os culpados por aquilo se o ser humano tem essa propensão a, a sempre encontrar um culpado para alguma coisa e no caso de Hitler Hitler incentivou é, ódios que já havia na sociedade ele só incentivou e ele só transformou isso numa política de Estado Então, no meio disso, vem vem também uma, uma, a coisa moral, né? Então, era preciso limpar a raça. Então, o pensamento fascista, ele tem essa, essa esse viés de que ele não consegue conviver com a diferença. Ele planeja um modelo de, de ser humano, ele planeja um modelo de sociedade. E qualquer opinião ou qualquer postura que fuja aquele padrão que ele acredita que é o o, o correto, o, o real, ele vai, ele vai simplesmente é, defender a extinção dessa, dessas pessoas. Né? Hitler imaginava a, a própria ciência. Hitler foi um cara que apostava na ciência. A ciência daquela época dizia isso, que existia raças superiores e raças inferiores. Mas voltando à pergunta que você... É, eu só quis meio que embasar. Não, tranquilo. Perfeito. É, eu, eu, sou bem, eu sou bem pessimista, eu sou bem realista é, com relação a imaginar que, depois da Segunda Guerra, a gente não evoluiu muito com consciência. Eu acho que a gente, é, de, depois que a Segunda Guerra acabou, né é, houve sim uma tentativa de reestruturação e de solidariedade, de empatia né é, com, com muitas pessoas que sofreram os horrores da guerra, mas é, eu acredito que a gente regrediu, hoje a gente vive uma crise civilizatória, eu acredito que hoje a gente está vivendo uma crise civilizatória, a crise de, de uma crise e a civilização. Ela vem da consciência, né? O humano começou a evoluir, começou a se civilizar a partir do momento em que ele começou a criar consciência. Se a gente voltar lá para o período da, da, do tempo das cavernas, é a consciência da morte que dá a consciência da vida. Então, na verdade, quando o ser humano percebe que ele é finito é quando ele começa a e ele começa a valorizar a vida. Hoje eu acho que a gente vive uma crise é, civilizatória, é, porque a gente perdeu o valor da vida. Nossa. A vida para mim é, eu tenho pensado que a, a vida ela perdeu o, o, o valor. As pessoas é, ela, hoje principalmente, observando é, estamos em 2020 e, e a gente percebe que o movimento ele está vivo. Embora que muita gente tenha uma postura fascista, mas ela não se reconheça enquanto fascista, ela não ela não, ela não não não, não defende verbalmente e tal, mas ela 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 defende uma, uma postura excludente, uma uma postura é, persecutória com o, o do seu, e a gente está vendo isso muito claramente aqui de crise passamos por um momento estamos passando por um momento de crise econômica muito grande de crise política e atualmente a gente tem visto principalmente pela rede social pelas pelas opiniões das pessoas que, que quando se colocam ou quando defendem suas visões políticas a gente tem notado uma uma, uma crise muito grande e de, de falta de empatia e de falta de a ausência de olhar, empatia é, é, tem sido claro. é, eu, acho, eu acho que a gente está vivendo uma crise civilizatória a gente, na, é, os ideais fascistas é, que imaginava-se que a gente estava é, abandonando na verdade eu acho que ele tá, é, é, esses esses ideais estão vivos estão presentes e estão se manifestando aí continuamente na intolerância religiosa no Brasil, especialmente através do racismo, que não, que é um dos elementos do fascismo, é o racismo. É, a gente percebe pela as, as pessoas querem impor é, suas ideias, a gente percebe que não existe espaço para uma para discussão, não se pensa na coletividade. Então, eu acredito que é uma estamos passando por uma crise é, okay. e aí como eu estava só para fechar hum. é, a partir da Guerra Fria as atrocidades e, e os sucessivos golpes de Estado e, e, as, e os sucessivos regimes de exceção eles vão ser uma marca clara dos anos 50 para cá não é a, a gente a gente percebe que, que por exemplo é, as ditaduras que vão ser que vão ser colocadas que vão ser implantadas no mundo elas vão elas vão é, continuar dar continuidade ao, ao mesmo ideal fascista lá de, lá de trás não é então tanto as as, as os regimes comunistas é, que, que que também perseguiram que mataram enfim e que causaram grandes grandes holocaustos mesmo de, de, de pessoas, isso tudo vai, vai vai se reconfigurar e vai continuar a existir, né, dentro dessa disputa entre capitalismo e, e socialismo e comunismo né? então eu acredito que a gente ainda está nesse processo de, de crise civilizatória agora mais do que nunca eu não tenho muita... a sua a,
0: a sua perspectiva de otimismo está um pouco abalada Ô, Cléber, você falou uma coisa interessante Dentro desse contexto, e eu prestei bastante atenção no seguinte: é, na sua opinião, você crê que tem pessoas que estão tendo atitudes fascistas, mas que não sabem de, de verdadeiramente o que são fascistas, por uma desinformação, ou porque no, no, no íntimo deles eles já têm aquele desejo mesmo diferenciado de achar que é melhor, que pode ser contra tudo só ele tem razão, ou é porque está sendo induzido a ser isso?
1: Eu acho que existe uma existe uma indução, na indução. verdade porque a gente tá, tá hoje a gente está usando esse, esse o mecanismo tecnológico para se comunicar para levar essa conversa e, e é o que é o mecanismo que o mundo tem usado para se reinventar nesse momento de pandemia né a tecnologia mas a gente está observando que no mundo existem investigações a respeito da influência a partir de fake news a partir de informações que são veiculadas através através da internet e que muitas vezes a, 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 o, o fascista em si, ele, ele, a, a pessoa que não tem consciência do próprio fascismo é aquela pessoa que não tem uma consciência sobre a vida. Ela não, ela não consegue, ela foi, ela foi levada a, a, a seguir determinadas orientações que, que venham de um campo de, de liderança e essas informações, elas elas tomam aquela pessoa e ela não consegue mais olhar por outro viés, ela não consegue é, escutar o outro, né, isso é bem... Eu, eu acho que a, a influência da internet, é, especialmente, ela tem levado a pessoas tomarem atitudes fascistas muitas vezes sem terem consciência de que estão sendo fascistas,
0: é o né, tenho... é, o,
1: a, o grande o grande viés da, da empatia é você se colocar no, no lugar do outro, e se fosse eu que tivesse, né, Mas, isso é o que não não, não tem sido uhum, é, tá é, estimulado. É. O, o que é estimulado é a, é a minha verdade. Eu penso por tais pontos de vista e eu quero vencer o outro. Eu quero vencer o outro. O, o diálogo pela internet ele ele busca mais o, o like, a lacração, como se fala. Então é, é cada um que queira impor a sua a sua opinião para que uhum. para ser é, elogiado para ser para levar a pelo do outro, né? Então eu, eu acredito que hum. esse 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 viés fascista se dá pela própria ignorância porque as pessoas também não querem não querem conhecer a história você vê que pessoas por aí é, é, hoje a gente tem gente que fala como cientista que fala como historiador que fala como pedagogo é, até político como... que virou
0: médico né tem político aí receitando remédio
1: pois é. então você... É uma loucura, você percebe pessoas que nunca leram um livro de pedagogia. Mas Vem falar critica, de pedagogia. Mas critica a pedagogia tal. Não conhece o ambiente de escola, mas fala, mas tem sua opinião toda pronta de como deve funcionar a escola, o que é que está errado, o que é que está certo, sem viver dentro daquele meio, sem saber o que é aquilo, sem ter
0: propriedade daquilo. Perfeitamente. Né? A gente está vivendo num mundo de achismo, todo mundo acha. E, e o que é científico, o que é verdadeiro, está se colocando no chão. A impressão, a impressão é, que dá, Kleber, é, é, é que as pessoas, é feito você falou, as pessoas, é, é, as pessoas têm esse sentimento fascista, nazista, de intolerância. E se você perguntar, sentar com ele na mesa, espera aí, calma aí. Você sabe o que é ser um fascista ou um nazista? Ele não sabe o que é, mas ele está praticando. Então, o que é que a gente analisa sobre isso? pelo conceito que o irmãozinho falou, que o amigo falou, é que é, muda-se o cenário, mas as práticas continuam a mesma, acho que né, o cenário tem mudado, A gente tá aí hoje em 2020, o ano da nanotecnologia, as coisas são muito rápidas, era para que a humanidade melhorasse, a gente não vê isso, né? eu entendo que é justamente pacificado com o que você tá, acabou dimensionar aí. Eu, eu li um livro, Kleber, é interessante o que você falou, sobre a questão da sociedade, é induzida a isso. Era um livro, é... Eita, já deu. É, o livro... Eita, Jarião. É, nossa aqui deu uma... tá, pass... tá passando um carro aqui. Não, deixa ele passar, não tem problema o nenhum. O carro dá pra mim. <risos> Faz parte, faz parte de videoconferência, tem de tudo. Diz que faz teve uma parte. videoconferência aí com os empresários aí, com o presidente da República. era cara saiu nu sem saber. <risos> Cléber, é o seguinte, eu estava eu, eu lendo um livro, acho que não sei se eu comentei contigo. É o livro é A Sociedade é, Alemã durante, durante a Guerra. O que, é que tá, o que é que o livro tratou? O autor era, era alemão também, ele disse o seguinte, que... Enquanto é, estavam vendo aquelas atrocidades, né, com até alemães também, né, porque, para você ter uma ideia, se tivesse alemães, ale, os próprios alemães que tinham síndrome de Tal, ele era retirado da família, era expulso. E depois foi que veio a questão dos, do, do, do plano judeu também, do extermínio. Então tudo começou na própria Alemanha, porque eles achavam o seguinte, quem não era são é porque era para estar afastado, mesmo que fosse alemão. Então tudo começou aí, a prática nazista começa por aí. E ele dizia o seguinte, que a sociedade alemã, nesse livro que eu estava lendo, ela não queria muito saber disso, ela achava que estava tudo tranquilo, né? ela era induzida a dizer, olha, o país está bem, e aí o, o, o Hitler deu uma sacada econômica, né? deixou o país equilibrado econômico, porque o pessoal naquele momento brigava pelo alimento, pelo pano cada dia, né? porque durante o pós-guerra, o que você falou, para você comprar é, é, dez pães, era quase mil marcos, o cara ia, tinha uma imagem, o cara indo com, com um carro de mão para comprar dez pães, então a turma só melhorou a economia, então ele aí deve estar fazendo as outras coisas aí pouco nos interessa. Então era assim, a, a, a indiferença da sociedade alemã, do povo alemão, naquilo que estava sendo conduzido pelo terceiro racho, pelo Hitler. E bate perfeitamente com o que o amigo falou. Kleber, um segundo ponto, um segundo ponto que eu acho interessante, que ele culmina com o primeiro. É... E agora a gente vai falar sobre uma área que você tem vivido diariamente, você tem sentido na pele o que está acontecendo dentro do mundo cultural. Nesses tempos cisúdios que a gente está vivendo, a cultura, a expressão da arte, ela volta a ter um papel de destaque para consolidar a questão da liberdade, do direito democrático. É importante demais agora que esses artistas se pronunciem. O que a gente está vivendo hoje, hoje é uma zona de conforto todo mundo está na dele, alguns falam, mas o que eu vejo, quem fala sobre liberdade e liberdade de expressão e que a expressão da arte é importante são mais aqueles de outrora, da vanguarda, que passaram por, pela, por um golpe militar, né? que viveram a questão de você ser exilado. Eu vejo que a expressão da arte, a cultura de novos artistas, principalmente os artistas que, que sobrevivem na questão da música, a gente não vê muito conteúdo, vê cada um fazendo o seu, e aí é
1: Brasil que segue. Você encara isso? Tem observado isso? É, olhando o território da arte, eu tenho muita relação com o cinema, com a música. Você, você tocou na, na coisa da música, né? Sim. Eu acho que existe hoje, é, como, como você bem colocou, os artistas que ainda estão vivos Sim, claro, e,
0: que são a... desculpa, interrompendo, e também na expressão cultural de artes cênicas, de teatro, tem muito artista aí achando que o mundo é esse aí que você fica até apavorado,
1: né? Sim, é, existe, você estava tava colocando a, a questão da música, eu acho que existe uma coisa, os veteranos, o pessoal que foi da... Da, do período ainda do golpe militar no Brasil ainda está nativa na então estão atuando estão estão presentes estão se colocando é, existe uma, uma uma produção existe uma produção de arte muito crítica especial que faz uma crítica da sociedade que faz e que se coloca é, é, dentro da discussão atual no cinema, o cinema pernambucano, por exemplo, é um cinema respeitado é, no mundo inteiro pela capacidade de crítica dos nossos dos nossos diretores de cinema em Pernambuco. Eu tenho o maior orgulho de ser pernambucano pelo, pelo, também pelo cinema. É. É, e a gente percebe, é, por exemplo, Sim. filmes como Bacural de, de Cleber Mendonça Filho, que foi Sim. indicado e esteve presente na... Foi retaliado na, 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 nesse governo na até, sabe disso. Hã?
0: Foi super retaliado nesse governo, né? como se fosse... Retaliado um...
1: demais, como, tu, como todos os, os diretores mais Pessoa do contrário está sendo fazendo. retaliado agora. Exato. E aí, a, a gente, eu, percebo, eu percebo uma produção... Existe uma produção é, de arte mais crítica, mais reflexiva, e mais é, é, propensa a fazer uma, uma, uma reflexão da realidade... Existe, sim. Agora, como a gente vive num mundo de muita multiplicidade, o que é vinculado pela grande mídia é, é, é geralmente, aquele conteúdo mais de entretenimento, que não tem muito interesse de que isso é, tá preocupado. chegue a... Quem quiser que morra, ele está preocupado com o momento dele lá. Eu vejo assim. Não, claro. Né? E que você percebe que assim a, a, aquela, a, a música mais de, de, de entretenimento ela tem muito mais espaço. Mas, por exemplo, se a gente observar dentro do nosso território Pernambuco, dentro do país Pernambuco, como, como as pessoas brincam, é, dentro do país Pernambuco existe uma gama de novos artistas de música. É, eu não vou nem citar exemplo porque se eu citar exemplo eu vou esquecer algumas, algumas, algumas pessoas que, que são até amigos e que têm feito coisas e têm feito discos e têm produzido coisas de uma qualidade, de um poder de reflexão que muitas vezes tá, é, é, Eu tenho visto músicas, letras de músicas, tão potentes, com um, um poder quase que de um livro, de você ler, de você ter, ter, abrir a reflexão, como você abre o tipo, depoante. Eu tenho visto coisas do o ano passado, vai fazer um ano no Festival de Inverno de Garamisco, uma coisa incrível, a coisa de, de, dos teatros que são montados na cidade e que as pessoas têm acesso livre, é, é, ganham o, o, o ingresso para assistir peças. E eu tenho visto peças é, extremamente fortes, contundentes, não é? É, é monólogos às vezes, coisas simples que têm me impressionado muito. É, por exemplo, eu vi uma, uma peça chamada Soledade, quando a terra, é, a terra é fogo debaixo de nossos pés. Era, era um, um monólogo feito por uma atriz de Recife chamada Ilda Torres, que é incrível. E eu vi no Hermilo Borba Filho e vi também e, e, e pude ver pela segunda vez. É um, uma peça onde uma atriz sozinha ela foi capaz de botar todo mundo numa discussão da peça de uma hora dentro do teatro. É, eu tenho visto um, um, um trio de artistas que, que, ela, que eles, eles têm um, um, um espetáculo chamado Trilogia Vermelha, onde eles trabalham três personagens. É Glauber Rocha, é, uma peça é sobre Glauber Rocha, uma peça é sobre Dom Helder Câmara e uma peça, e, uma outra, e, e outra é sobre Paulo Freire. E aí, é, inclusive, até eles estavam ganharam um edital para vir aqui, na ocupação do cinema, trazer essa peça, uma dessas três peças. E foi outra também que no Festival de Inverno de Garanhão escutou uma plateia inteira de teatro lotado para discutir é, o momento atual. Então assim, é, eu percebo que existe uma produção muito crítica de arte, existe uma produção muito consciente muito, e muito fundamentada na realidade e que se propõe a colocar essa discussão, agora também eu procuro. Eu vou atrás, eu, vou, né? eu, tenho, eu tenho acesso a, essa, a esse tipo de coisa também colocando a minha condição de ser uma pessoa que trabalha, que tem dinheiro para ir para um festival, enfim, né? a gente tem que se colocar, mas isso não chega na, na, nas pessoas. Então né? você, você
0: entende o seguinte, nesse seu, é, nesse, na sua linha de raciocínio, pelo que você está deixando claro é o seguinte, então necessitava de uma mão, a mão visível, ou seja, a grande mídia não ela não alavanca a verdadeira arte. A grande mídia alavanca o que vai ter o um retorno imediato, que é justamente a, 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 o processo artístico fácil, que, que não deixa você para o processo de pensar. Ou também, a gente sabe também que é importante também, o cara não está também 24 horas, só querendo pensar em coisas de política,
1: para não ficar o um ambiente pesado. Mas que deveria haver um equilíbrio, você pensa assim? Sim, deveria haver um equilíbrio... Eu acho que toda manifestação artística, ela é, ela é, ela é digna e ela, é, e ela tem a sua contribuição a dar, ela faz a sua leitura de mundo. Perfeito. Né? Eu, eu, eu observo, eu vou, eu, ao, ao mesmo tempo em que eu me desloco para ver uma, uma peça de teatro quando posso, eu me desloco para ir ver uma sambada de maracatu em Nazaré da Mata. E quando eu chego no, no, numa sambada de maracatu que você vê os mestres duelando né, através da rima, você percebe uma capacidade de leitura da realidade deles, enquanto na maioria cortadores de cana, Perfeito. pessoas que tiveram acesso a uma escola é, é, a pouco, a pouco conhecimento é, é, de escola pedagógico e que aprendeu tudo com a vida, tem uma capacidade a faculdade fazer, da vida, a faculdade da vida, é e de ter uma capacidade de, de, de fazer leituras excepcionais da realidade. Então eu acho que toda a arte é válida. A arte do entretenimento também, não é? Mas se você observar, muitas vezes a produção, o que eu digo é que a, a, a grande a grande mídia, ela se foca em apresentar coisas que basicamente têm o mesmo conteúdo, que é a, que é que termina sendo a a a diversão, a, a, a o, o, o você se se até morrer, a roedeira, a, a as músicas românticas. Então, esse 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 segmento que é bom, que é, é
0: Claro, sem é sombra de dúvida. Né? Você eu, não pode eu, viver com um piano nas costas 24 horas, né? Mas é aquela questão que a gente está falando. Deveria haver, haver mais um equilíbrio, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Né? Até para você ter, para dar uma opinião, porque se existe esse tipo de arte, é porque a gente tem liberdade democrática é para fazer. Né? Eu não sei Perfeito. se eu respondi. Vai. Não, respondeu perfeitamente. Perfe... Perfeito, Cleber, é isso mesmo. E aí você é, respondeu com equilíbrio. Por quê? Porque a gente não está querendo dizer aqui que a arte do entretenimento, das grandes massas, não é necessária, é super necessário, né? até para você desencadear um processo assim, ó, vou colocar para fora hoje, eu preciso me divertir também, né? todo ser humano precisa se divertir, e isso desde os primórdios, as pessoas precisam se divertir, você não pode só estar focado nisso não, senão é uma loucura, por isso que a gente está vivendo hoje em momentos tão pesados, que só se fala nisso, e sua mente fica perturbada, e a
1: gente quer relaxar um pouco, né? A gente a também mensagem... quer relaxar. E que a mensagem do entretenimento, ela é super profunda também é, em alguns claro. aspectos. Ela desenca... ela ela dissemina a ideia do amor, a ideia da amizade, a ideia da, da, da festa, da alegria. Isso é isso é tão tão potente e tão quanto qualquer outra, quanto uma manifestação mais crítica, mais pensante. Claro. E aí você você passa aí pela década de 60, que alguns
0: criticavam Roberto Carlos, porque ele cantava o amor. E outros queriam que ele cantasse só músicas políticas. Aí chegou um Espera aí não é assim, não. A gente tem que equilibrar as coisas. O estilo dele é outro e deve ser respeitado. É a expressão de arte dele. As pessoas também precisam amar. E tem alguns que estão focados mais na luta política, então eles vão para a luta política. Então tudo no mundo tem que ser equilibrado, é perfeito. A resposta sua foi tremenda, muito bem. Kleber, é... é... A gente sabe muito bem, é uma terceira pergunta, que eu estava conversando com você durante a semana, na ligação que a gente teve, é o seguinte, a questão da cultura. A gente sabe que nesse processo agora de isolamento social, isolamento social no Brasil, vamos colocar no Brasil, a gente está numa, numa, numa curva ascendente, a gente hoje tem uma média de hoje 330 mil casos, 21 mortes é uma coisa amedrontadora, algumas regiões com mais, é, 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 um impacto mais grave, outros menos. Aqui no, no, em Pernambuco, a gente tem cinco cidades da região metropolitana que estão no espécie de, de, de confinamento mais rígido. Mas o que é que eu estou entendendo? O que é que a gente vê? Na questão da cultura ainda. Cultura parte 2. A gente sabe quando isso começou a acontecer, lá por dia 14 de março, a cultura foi a primeira a se desmobilizar. Ou seja, foi a primeira a ser prejudicada. Porque nós entendemos que cultura e expressão é a aglomeração de pessoas. Né? É, é, é o juntamento da, 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 das várias raízes de opiniões e de expressão cultural. E a gente sabe também que o último a sair desse processo de confinamento vai ser também a cultura. Grandes shows, shows de vários tipos de festas, teatro, cinema, aglomeração, de, isso tudo envolve aglomeração de pessoas. Porque a gente sabe que expressão cultural e arte cultural demanda pessoas. Né? Você tá, se você tiver um embolador de coco, uma feira livre, né? um maracatu, e se tiver uma pessoa lá ou duas pessoas, aí começou a festa começou o teatro, e sempre tem aglomeração, e é preciso ter aglomeração de pessoas, porque eu entendo que a arte precisa de plateia, porque a plateia, ela também se faz arte, né? é quase uma troca, você, se não tivermos uma vacina rápida, você entende que a cultura vai sofrer um baque muito grande, porque por enquanto está todo mundo nesse negócio de live, é novidade, as pessoas vão curtindo, mas isso um não tende a ser depois uma atitude robótica e, e, e entrelaça um distanciamento muito grande das pessoas. E como é que vai ser isso? Será que a cultura vai morrer se a gente é, tiver aí a médio e longo prazo, não tiver uma vacina para essa situação? Porque no, no, eu entendo que depois essas relata vai ficar cansativa também. E para depois essa coisa não ficar robótica. Vou ver alguém aí, vou querer ver uma expressão cultural, vou ver uma orquestra tocando pela internet vou ver um show, mas depois isso também não cansa e não pode também isso é, direcionar para uma atitude robótica e as pessoas dizem, ah, não quero mais ver, eu quero agora cultura de fato, eu quero presenciar e se, for num, e se a pandemia for de médio a longo prazo repito, isso não pode
1: também haver um baque muito maior no processo de todo tipo de expressão cultural Outra pergunta difícil, tá está com toda molesta hoje, né? <risos> não, não, Eu sei que você responde é, eu a, o processo como você bem colocou a cultura foi a primeira que, que começou a, a, a sofrer com essa essa questão da, da, da pandemia e aliás eu vou até um pouco mais para trás né quando a pandemia chegou
0: deu um eu... problema aqui na tua conexão e parou exatamente quando a pandemia chegou repete é esse contexto de raciocínio novamente?
1: Quando a pandemia chegou? Sim. Quando quando a, a, a pandemia chegou, o sistema, o, o segmento cultural já estava fragilizado, na minha visão, porque o, o governo atual é, reduziu o Ministério da Cultura a uma secretaria.
0: Não e, funcionou até hoje.
1: Até hoje, houve uma redução drástica, cortes é, muito sérios num processo que a gente vinha de democracia pensa em projetos, esses projetos sejam encaminhados e, e, e sejam aprovados e possam acontecer e, e ser prestado conta isso tudo já estava muito fragilizado, o sistema todo de cultura, é, é, o segmento cultural já estava muito fragilizado por um governo que não tem muita simpatia por esse segmento e que se coloca como opositor a esse, a esse segmento né? que isso é um viés fascista é, é, quem, quem discordar da minha opinião, eu estou livre para me colocar é um viés fascista porque todo regime autoritário ele a primeira manifestação que eles é colocam é a manifestação da arte porque a arte, todo mundo precisa de arte a Arte o, é ser lente, humo, deve ser. Não, o ser humano não vive sem arte Perfeitamente. e é muito engraçado que nesse momento de pandemia se muitas pessoas têm observado é o momento em que a arte tem salvado o nosso cotidiano hum porque se imagine o que seria você viver num, num confinamento, na, no confinamento, no isolamento social que a, a, a medida que está sendo tomada, se você não tivesse acesso a livros, a filmes, a, 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 a música, qualquer é né? né? Então, de qualquer maneira, até é uma coisa que faz parte do ser humano. É, é Feira Goulart, que era poeta grande, com uma frase que ele, que eu carrega para a vida, que ele diz, ele diz o seguinte, é, é, se a arte existe porque a vida não basta, a arte ela 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 lhe, ela lhe coloca num, num mundo paralelo, ou seja, você é capaz de, de, através de uma música, através de um filme, através de um livro, você se desconecta do um pouco do real que é tão, tão dolorido para você é, viver uma outra experiência para você experienciar outra 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 visão outra outra coisa que se propõe. Então quando quando a pandemia chegou o, o, o segmento da arte já estava completamente fragilizado e perseguido e agora mais ainda porque não foi feito nada, é não foi tomada nenhuma medida de auxílio a esses artistas. A gente está precisando tanto e a gente está vivendo tanto do que todo mundo produziu com arte. E a gente não, não tá, esses artistas não estão recebendo, estão tendo que se virar em casa, né tendo que ficar em casa e tendo que se virar de onde, de que, os contratos todos suspensos, porque é bom salientar também que essa visão para com a arte, ela não vem somente de cima, ela está em cima agora, no, em cima que eu falo é na, na estrutura federal, mas ela, ela permeia, o imaginário de, de todo o Brasil, porque o Brasil não não é, é, é bom que se diga, é bom que se relembre que a gente é um país de base escravista. A é gente bom. grande parte da nossa história foi um, 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 uma história de escravidão, onde na verdade o trabalho valorizado é o trabalho é o trabalho que você é, é concreto, o trabalho valorizado que eu digo assim, você dá você dá a ideia de que uma pessoa a pessoa está trabalhando quando você vê ela fisicamente, braçalmente, realizando aquela atividade. Né? Então, muitas vezes um, 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 um dono de empresa, ele acha que o cidadão que está tá dentro do setor de trabalho muitas vezes está ali não fazendo nada, está só com a, 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 sentado na cadeira esperando o horário passar, mas na visão dele, aquela pessoa está ali presencialmente, ela está trabalhando. Então, é, hoje que as atividades todas tiveram que se reinventar, o home office, pessoas que já levavam serviço para casa. Eu, como professor, grande parte do meu trabalho como professor é feito em casa. Eu planejo minha aula em casa, eu, eu vejo, eu, eu assisto coisas, eu leio coisas, eu vejo coisas para preparar levar, até, e é necessário, em né? casa. Tem que estar num ambiente o, o, o em casa, Eu alimento o sistema do Estado em casa. Enfim, em sala de aula, eu estou ali somente presencialmente, levando tudo aquilo que eu já tinha planejado para a sala de aula, para vivenciar hoje dentro desse dessa estrutura né porque a gente, desse contexto que a gente está, está atravessando é é muito é muito o setor da arte mais ainda porque a arte como é uma atividade extremamente pensante a arte antes embora que ela muitas vezes ela se manifeste da maneira artesanal ou na dança tudo, mas tudo aquilo é mais é, é mais subjetivo a arte é muito mais subjetiva, mas sempre no Brasil, que é um país de viés escravocrata, isso é considerado vadiagem. Isso é a arte é considerado vadiagem, é considerado coisa de vagabundo, é coisa de gente que não tem o que que o, o, o que fazer, o que não ou que tem preguiça de fazer. Ah, não sabe fazer uma coisa, não, não tem capacidade, não tem preguiça de fazer uma coisa, vai ser artista, né? Então a, a é como se o artista ele já é marginalizado pelo próprio pelo próprio contexto que a gente tem de formação enquanto, enquanto povo brasileiro. É muito recente a, a, a ideia da de, de, de gente é, é, valorizar a arte. A, né? é, isso é, no Brasil, isso é coisa dos anos 30 para cá. tem uma história, Kleber, dos anos 30, que né quando,
0: 70, é Quando o samba. samba o samba no, no Rio de Janeiro era como, é, era ato ilegal, né e tinha um sambista, eu esqueci o nome dele e ele, para sobreviver ele tava lá fazendo samba, coisa e tal toda vez a polícia chegava e prendia ele como tinha um senador da república que gostava muito dele eu esqueci o nome, depois é, eu vou vasculhar e dar informação com os nomes é, ele, ele pegou, autografou o pandeiro, para que a polícia não prendesse mais ele porque se entendia que a, a arte, coisa e tal, ser músico, deixar de ser, tocar samba, ou, ou, ou tentar ganhar a vida com arte, era coisa de marginal, eu, 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 eu estudei música, Cleber, isso aí me importa, é interessante, estudei música ali na década de 80, coisa e tal, e eu queria ser músico, eu queria ser profissional de música, aí quando, sobre todas as pessoas, quando falavam em remunerar, não falava em achar que você estava sendo remunerado, mas falava em ajuda, eu disse que ajuda, por que ajuda? Eu, eu quero ser músico profissional, eu quero sobreviver disso, e todo mundo olhava para você e dizia, não, vamos dar ajuda. Eu disse, ó, oh, se eu continuar sendo músico no Brasil, eu vou morrer. E, 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 e eu, uma vez eu estava conversando com o Maestro Gleis, com o Gleis, isso desestimulou muita gente, e desestimula até hoje. As pessoas olham para os músicos e dizem, ah, vamos aqui ajudar eles. Não é ajuda, eles são profissionais. Eles, por quê? Porque eles estão jogando, levando arte para as pessoas, estão né? tirando o fardo das pessoas, tanta gente está ali, chega ali é, com o um sentimento ruim, a música, ela eleva, ela, ela eleva o seu espiritual. Né? E isso aí que você falou é tremendo. Desculpa me incomodar, mas quando você falou nisso aí, sobre o processo de, 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 das pessoas, já sabe que a arte tá, tá, ele está intrínseco dentro do processo de escravatura, você
1: falou que propriedade, é verdade mesmo. E, e, e outra coisa, né? Você tinha falado de uma possível, um possível é, esgotamento dessa dessa nova maneira, né? Que a gente está vivendo, porque hoje, por exemplo, os artistas estão aí é, ainda fazendo sua arte a partir da, da, da... É novidade. Mas isso, para mim, vai vai se esvaziar. Isso vai Eu ficar muito robótico. Vai ficar
0: robótico. E as pessoas, por si só, necessitam ter um contato com o, outro. o ser humano nasceu para estar perto das outras pessoas. É até sim. não é isso. Eu, eu acho que se essa coisa demorar muito, eu penso assim. Não sei se você acha que isso também vai acontecer.
1: Sim, eu, eu acredito que sim, porque a gente vai. É, é, além de ser um, um mecanismo super novo, eu estou aqui. Eu talvez eu estivesse conversando. Estou muito preocupado porque eu fico pensando que você talvez não esteja me entendendo. Não, porque como eu estou falando e estou me vendo, é uma situação muito difícil para mim, porque não acontece isso na, na, na normalidade, é. a gente não se vê né, é. o, o que está falando. Então eu estou muito assim, ainda é difícil para mim dar aula nesse mecanismo. Ainda é difícil para mim, por exemplo, estar tá dando, fazendo essa essa chamada com você aqui, porque eu estou me vendo falar é uma coisa super estranha para mim. É se ver falar se vê é estranho. Bem. Eu não gosto muito da minha voz. Vou dizer viu, Kleber. Toda
0: vez já uh, saiu aí o fala já deu. Eu não gosto de me escutar, não sei por quê. Eu acho minha voz,
1: sei lá. Eu não gosto da minha voz. Você vê é a ideia, né? não é? É, é, é tudo muito difícil eu acho que, é. que, que não, não, não o mundo inteiro está se mobilizando para encontrar uma vacina para isso, que é a solução hoje é se difícil. fala de tanta coisa aí, mas a solução é real a é... eu tenho dito isso nas minhas falas né então, enquanto isso não existir eu acredito que as pessoas, elas não deixarão de fazer arte porque fazer arte é, um, é intrínseco do humano é como alguns estudiosos dizem que a arte e a religiosidade, que é uma coisa presente em qualquer cultura que você for, em qualquer povo do mundo, o povo mais isolado ele faz sua arte. Ele ele, ele tem ele tem a sua religiosidade, tem sua arte. Então, eu acho que a arte é uma coisa mesmo do, intrínseca da, da pessoa, do humano. né A necessidade da arte. Então, eu acho que a gente sempre haverá. Agora, como a gente vai se reinventar, é que eu não sei, embora que eu acho que esse modelo que a gente tem conseguido se apropriar dele, que é a internet está usando isso, é, é, de qualquer maneira não, não, não suportará muito tempo, porque é, a arte ela, ela existe para unir as pessoas e para provocar é, inquietação e reflexão e despertar sentimentos. Ou, né? Existe, existe é para participar. É... E, e, tem... E fica aquela,
0: aquela impressão, Kleber, que dá, o seguinte, cada um no seu quadrado, né? Telenovela é telenovela, foi feito para ser telenovela. Não é? Outras expressões culturais, eu acho que foram feitas para ter a participação física. Mas é a gente esperar, tem muitas notícias interessantes aí de vários laboratórios, hoje mesmo escutei um que está bem, muito bem avançado, até na China, a questão da, da, da construção dessa vacina. E... Esperamos que até o final do ano, no ano que vem, a gente possa ter tranquilidade uh, na questão das relações humanas entre as pessoas. Para terminar, a última pergunta. A gente vai sair da cultura vai voltar para a política de novo. E aí é uma pergunta mais dentro do contexto político. Contexto político. Você, você acha que... A gente tem hoje vários militares no poder. E esses militares são da ativa. Normalmente, depois é, do... Da, da, da Carta Magna, depois da Constituição de 88, militares ocuparam algumas esferas da, da administração direta do governo federal, mas militares que estavam já, estavam já na reserva, já tinham se aposentado, ocuparam alguns, alguns cargos lá, não tão estratégicos. E a gente vê hoje uma massificação de militares que estão na ativa. São militares que saem do quartel e vão assumir diretamente um ministério. Esse governo hoje, ele, ele tem... Mais, tem mais militares do que qualquer governo da ditadura militar. Veja que contrassenso. Então, nem a própria ditadura militar colocou tantos militares para tomar conta das, das grandes dificuldades, das grandes demandas sociais do povo brasileiro. Você, eu, eu tenho um sentido, eu não vou colocar nem para você, isso aqui é a minha opinião, eu tenho um sentido que isso é um grande perigo porque esses militares, foi assim que aconteceu nas demandas de 64, no golpe de um até com o Getúlio Vargas, militares no poder. Vocês não acham que isso pode repetir uma novela e dizer, oh, esses caras estão gostando do poder e podem gostar tanto e não querer sair mais. A gente corre esse
1: perigo? É... Essa, essa, essa tua pergunta, ela, leva, ela me leva bem, bem mais para trás, porque se a gente observar a história da República, ela foi feita pelos próprios militares. A, re... a, a proclamação da República, nossos dois primeiros presidentes foram dois militares. Foram os militares. Mas Mare... né? é só falar né? Floriano e Deodoro foram Deodoro. os arquitetores do movimento foi... que Diz, de... Eles foi que derrubaram
0: é, o próprio o, o patriarcado do Dom Pedro, né? Eles deram um golpe no Dom Pedro. Né? Dom Pedro, depois que se abriu, disse não, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Aí lá vem Marechal Deodoro e falou, não, amigo, você vai embora, que vai tomar conta dessa guerra aqui,
1: somos nós. E assim, é, o, o, o nosso, os nossos existem professores que estudam especificamente a história do exército, para entender esse perfil. Eu tenho uma, uma uma das professoras que eu tive, Kalina Vanderlei, ela é pós doutora em história, e um dos livros dela se chamou *O Miserável Soldo*. Ela trabalha exatamente a, a formação do exército depois da Guerra do Paraguai, como foi que o exército se articulou e é muito interessante porque a gente começa a perceber que sempre houve na nossa, na nos, nos nossos militares um, um interesse muito grande da condução política. Eles nunca tiveram, eles sempre quiseram participar e estar muito presente dentro dos dentro da condução do próprio país. Ao, ao ponto de que, como eu disse, eles mesmo foram quem proclamaram a república, lógico que havia um interesse de parte da sociedade, enfim, mas eles foi quem, de fato, é, é, implantaram o regime republicano. E sempre em que o país, ele anda... A própria Revolução de 30, ela vai acontecer também, com que, que derruba a República Velha, mas ela vai acontecer com outra, outra gama de militares os movimentos toda a década de 20, né? a própria Coluna Prestes, ela foi um, um, um movimento também de, de, que partiu de dentro dos, da, 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 da caserna, né? E, e por aí vai. Então, assim, e o movimento de, de, de 64, aliás, que a gente fala do golpe de 64, que foi um golpe civil-militar, hoje já não, os historiadores já até mudaram a nomenclatura, porque não houve somente. A, a, a... É, Existiu uma participação pesadíssima
0: Do contexto civil também, de empresários, de políticos. Né? Mas, quem é aquele que sofreu o mas... atentado? Esqueci o nome dele. Que foi que mais articulou isso. É?
1: É, é, o, é? é, no caso de Getúlio, né? Aliás, o golpe, ele, ele a gente fala, ele, ele se consolida em 64, mas ele estava pronto para ser desencadeado em 54. Justamente. Dez... É. É. Não aconteceu porque Getúlio. Tirou a vida, né? aí Sim, mudou sua... a guerra. O que né? suadiu foi Getúlio, a partir do, do, do suicídio. Justo. Né? Então, ele ele vai acontecer em, em 64 e, de qualquer maneira, é, o exército, a gente fala dele como uma uma, uma uma entidade genérica, generalizada, mas ela tem muita divisão ali dentro. A própria Uau. ditadura que foi plantada em 64, Castelo Branco, que foi o primeiro... Ele e uma parcela de militares não, não, não tinham interesse de ficar É, o Castelo Branco não queria passar tanto tempo, ele queria organizar a casa e entregar. Aí o outro é gostava e só vamos ficar, que isso aqui é bom. Exatamente. É é. Hoje, eu acho que, hoje eu acho que a gente, eu, tenho, eu, eu li um livro, eu estou até com ele aqui perto de mim, eu não sei se vou, vou mostrar acaba. Mostra, mostra para a gente ver.
0: Porque... Esse aqui. Toma 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 já vai mostrar ser bom. muito bom. No meu fala já deu, eu já
1: indiquei ele várias vezes, perfeito. Perfeito. Pois é, esse livro, ele tem falado, a gente tem muito como, como, como perspectiva a ideia de, da, da ditadura, como ela se configurou para ser implantada em 64. Hoje, não eu acredito que não haverá mais essa coisa de tanque na rua, como houve né naquele momento. Não, eu acho que as ditaduras elas vão acontecendo paulatinamente. Autoritarismo... Eu acho que livro, esse livro, Kleber deve falar
0: o seguinte... Ele trata do seguinte, que hoje as ditaduras de militar se aproveitam justamente da democracia. Você absorve um cargo é, é, pelo voto direto, e secreto, e aí você implanta o seu sistema de governo, que é um sistema ditatorial. Então você usa a própria democracia para implantar uma ditadura. E você falou tremendamente, não vai ter tanque na rua, não vai precisar disso não.
1: É isso que a gente está vivendo hoje, agora. É lógico. E hoje a gente ainda tem um outro viés, que é essa coisa da internet, que não está sendo investigada, e como, e como você mobiliza as massas através da, da, da internet. né? É um outro viés, que eu não quero nem nem entrar nele agora. Mas, na verdade, o que vai acontecendo? é O, o que as democracias vão morrendo? Porque vão se vão se vai acontecendo uma escalada autoritária, uma, uma escalada de autoritarismo que vai sendo implantado muito sutilmente, e que depois você, ela está ali configurada, ela existe, a, a, a ditadura, eu falo, ela, ela acontece, ela está configurada, ela está existindo, ela é real, sem precisar de botar tanque na rua, sem precisar de dar um tiro. Perfeito. Então, eu acho que, é, de qualquer maneira, a gente corre perigo, porque é, é, ontem foi veio à tona, né? A, a, a reunião ministerial, o vídeo da reunião ministerial do dia vinte de abril. Cenas aquelas falas ali, aquelas falas, aquele, aquele, aqueles posicionamentos, Tudo fácil, é, né? deixa de, de deixa você tenha o mínimo de, 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 de pensamento democrático ou mais avançado, mais progressivo, porque você percebe que é, é, nada do, do, da realidade que a gente está vivendo dentro de pandemia, nada disso foi discutido foi discutido projetos autoritários, projetos de poder, pessoais, projetos até de, coisas de, pessoais pessoais né? e de interesse de, 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 de não respeitar as instituições, de não respeitar o equilíbrio entre os poderes enfim. então, sem falar de, de, de todas as coisas, que de todos os hum. ataques que STF, Congresso, tudo vem... Isso já vem sendo redundante, né? Continuamente eles fazem isso. E, e, e as respostas têm sido as notas de repúdio. Vamos fazer ali uma notinha de repúdio com relação a isso. Ou seja, a escalada está acontecendo, foi dito, não existe, ninguém vai ser pego de surpresa diante de um, de um regime autoritário, ninguém vai ser pego de surpresa, porque isso já está sendo dito, isso já está sendo é, publicizado, isso já está sendo... É, é, colocado em massa, as pessoas não tendo informação por isso, está, está muito claro. Eu acho que é possível, agora não dentro daquela referência que a gente tem é, do passado. Sim, é a referência do passado serve para a gente só se se acordar, para a gente ter, né ficar ligado, atento e foco, mas na real é, a, vai se implantando sutilmente, devagar. Claro. Ô, ô Cléber,
0: não... o que você está falando, eu, eu comprei um livro... É, ele, até, tá, ele não foi nem traduzido ainda, está em espanhol. Ah, é de um autor que está exilado, um escritor que está exilado na tá Espanha, é venezuelano. Ele, eles, como iniciou a ditadura Chaves Maduro, dessa mesma forma que está no Brasil. E eu comecei a ler, e de fato, Chaves entra no poder pela democracia, pelo voto, né, pela maioria da população, e da a partir daí começou a implementar. O Estado ditatorial. Você tem uma ideia, é, é As forças armadas hoje da Venezuela, elas têm um certo medo de se de enfrentar a milícia, que é um, um exército paralelo que tem que o Maduro tem hoje, que foi criado pelo Chávez. Ou seja, as milícias da Venezuela que apoiam o governo Maduro são mais fortes do que o próprio as próprias forças armadas da Venezuela. É, é um negócio assim você fica impressionado. E aí está aí com esse livro que tu mostrou, que é interessante, que as democracias morrem nessa... As, esses caras se aproveitam da democracia para
1: justamente acabar com a democracia depois.
0: Mas aí... aí é... eu,
1: eu tem um, um outro que eu separei, que eu gostaria de mostrar, porque eu sabia que a gente ia falar um pouco também de contexto político, quando, quando você me convidou. E tem um outro que ele é mais antigo, é um livro mais antigo, mas que eu considero, e que infelizmente... É, a gente agora não está podendo ter acesso porque biblioteca fechada e tudo mais, mas ser. até na própria biblioteca da gente tem, na biblioteca dos estados da, das escolas do estado também tem que é esse livro é mais Brasil ele puxa mais o Brasil e ele é uma coisa muito interessante que são as memórias políticas de Paulo Cavaltando, né ah, o caso eu conto um de... esse livro tem na biblioteca do município? Tá disponível quando tem. voltar a reabrir a é importante gente... né pois é e ele conta ele, ele, pelas memórias dele, é um livro de memórias do Paulo Cavalcante, que era um nome super importante da, da, da história política do Brasil é e ele tudo. coloca o nome do livro, é o caso o caso foi, ele trata da coluna preta até a queda de Arraiz repita o, de novo, repita o título de novo Kleber repita o título o caso eu conto como o caso, caso foi da Perfeito. coluna a queda de arraiz Então, ah. ele, é para nós, pernambucanos ele é muito interessante porque ele trata especificamente de como aconteceu desde a Coluna Presta, que ele era jovem, ele era um jovem adolescente e acompanhou tudo aquilo. Então, ele começa a, a trabalhar a história de Pernambuco dentro do contexto do Brasil, até a Queda de arraiz em 64. Então... É, é, é meio que é a memória dele, ele enquanto militante, ele enquanto estudante, ele enquanto político depois, e, e tudo que ele viu, mas é de uma maneira muito assim, ele faz uma crítica tanto à esquerda, quanto à direita, quanto ao centro, ele de bola ele ele está muito bacana para a gente poder ter essa ideia de como as coisas se acumulam, de como as coisas acontecem, é um livro que eu estou relendo agora também. Né?
0: muito bem o Kleber é, você falando aí e aí você citou o Dr Raiz uma vez eu com o Dr Raiz e ele ele dizia ele dizia a mim o seguinte que o grande o grande o grande problema no Brasil era vincular e colocar certas placas de tabelas nas pessoas erradas ele dizia que as pessoas, quando ele 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 foi governador pela primeira vez, que foi caçado, dizia que as pessoas tinham até medo de chegar perto deles, os que iam mais à direita, porque achavam que ele era uma espécie de bicho papão comunista, né? E aí ele citava muito, tem um documentário dele, e eu acho lindo esse documentário, que aí começaram a implantar, né, dentro do processo que quando começou a se planejar o golpe 64, e perguntando às pessoas, e aí a gente vê naquela mesma guerra que a gente estava lá em cima, tem pessoas que fazem atos ruins, são fascistas, nazistas, sem saber que são. E aí a gente leva agora para um lado agora de empatia pela humanidade. As pessoas, chegou uma equipe de televisão, é, fez uma pergunta clara. Doutor é, Arz, era comunista? E o cara tava com um, um, um cigarro tamanho do mundo, sem camisa, com um short daquele de malha, a casa dele lá atrás só tinha cana. Aí ele disse, o quê? Ah, amigo, aqui tem esse negócio de comunismo, não, que tinha que era muita fome. Fome que tinha muita. <risos> Agora isso, é isso. É isso foi. Isso foi essa cena tremenda. Eu acho que tu lembra tem um documentário de Argentina que fala disso. E ele contava isso, que eles que. Olha, daquele o documentário todinho, ele dizia, o melhor que foi naquela tempo era Instituto em que era o Ima, A melhor parte para mim foi aquela: foi a sabedoria popular. Não é? a sabedoria popular não é eu, só, olha, eu não sei de... então ponto, veja só até para as maiores necessidades das pessoas, você começa a vincular taxas e placas, assim, a pessoa não sabe nem o que é, aí você é um comunista o que é comunista que eu não sei o que é eu sei que aqui é eu estou com fome é? se você se está com fome é ser comunista, então aí eu sou não é verdade então a gente combina com isso aí eu quero... A palavra está com você agora, faça, faça suas finalizações, foi uma honra sim, sim. a gente fazer aqui esse, essa coisa tão esperada, eu queria muito ter fazer isso contigo pessoalmente, mas parece que até por videoconferência aqui, né, pela quarentena ficou mais fácil, a gente se encontra, não tem como você escapar, né, e a gente sabe que a gente tem uma vida, Bem não. uma vida atribulada,
1: mas faça suas considerações finais, meu amigo. É, teve uma coisa que eu gostaria de ter falado e não, não falei é, a gente do setor cultural está se mobilizando porque eu tenho contato com o pessoal todo do, do, do estado que trabalha com cultura e a gente está se mobilizando pela aprovação de uma lei de emergência cultural que vai estar tá em tramitação na, na Assembleia Legislativa do estado, é um é projeto de lei a PL 1075 que prever exatamente um auxílio aos os artistas que estão parados. Perfeito. Eu tô, eu tô e que existe dinheiro para isso. Esse dinheiro não vai ser retirado da saúde nem de qualquer outro lugar. A gente sabe que esse ano não vai haver São João, não vai haver Festival de Inverno de Garanhuns, não vai haver uma série de outros eventos. Então, por que não pegar esse dinheiro que já existe e e e, e dar e repassar esses artistas para que eles possam atravessar esse processo que a gente está porque o isolamento ainda é o mecanismo que a gente está tá usando é a única orientação que tem para a gente fazer não existe nenhum medicamento não existe nada foi feito ainda com, com segurança onde com respaldo científico onde onde se possa embora que muitos preguem por aí mas se prega de tudo né é mas então assim a gente está nessa aqui em Pernambuco, todo o segmento cultural, todos os produtores culturais, os, os, os coordenadores de secretarias, os secretários de educação, os secretários de cultura do Estado inteiro. A gente começou a fazer ontem um vídeo para ser vinculado na internet gente do sertão até o litoral para tentar é, começar uma campanha pela rede social para que haja uma sensibilização por parte dos nossos deputados em que aprove-se essa lei e que se dê esse auxílio a esses, a esses artistas. Eu trabalho aqui, eu tô eu tenho músicos e pessoas do teatro, do circo e dança, que trabalhavam na casa, na, na casa da Juventude conosco, que estão tá com seus contratos suspensos e que precisam de sustentar suas famílias e que precisam de encontrar uma maneira de... A gente está super preocupado com tudo isso, a gente tem conversado sobre isso, você também está se mobilizando, está indo atrás e está tá, tá tentando encontrar uma uma saída para ajudar essas pessoas, porque é aquilo que a gente fala, né? É... é aquilo que a gente tinha acabado de falar em tempos normais a, a atividade artística ela já é marginalizada é sofrível, ela já é, já é ela já é colocada com já é sofrida já é fragilizada e nesse momento agora onde todo mundo está consumindo arte mais do que nunca onde as pessoas estão aí acho que tem que tem acesso a a, a, a a livros a filmes a internet tá consumindo o que, o que os artistas produzem e esses artistas estão em casa com suas necessidades, com suas contas chegando, com tudo, e está todo mundo super preocupado com isso. Então, vamos, é, eu quero fazer um apelo também, que quando a gente, eu vou divulgar nas minhas redes sociais esse, esse material de, de pressão com relação aos nossos deputados, pedir as pessoas que também é, vinculem isso, para que a gente possa é, é, dar, um, dar um, um auxílio de qualquer maneira para tentar minimizar todo esse problema que a classe artística e cultural tem passado. No mais, querido, para mim foi uma felicidade muito grande, uma dificuldade terrível de fazer isso, porque a gente está começando... Tá tá a se acostumando, vamos... Essa é a primeira, ainda haverá outras e outras oportunidades, desde que eu... a gente vai estar o sempre marido, falando. Para mim, Jadiel, é um prazer muito grande, porque além de qualquer coisa, a gente é amigo, a gente sempre, conversa, sempre conversamos, sempre trocamos ideias, sempre trocamos... É, é, é informação de, 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 de livro, de dica de, de, de todo material que a gente pode absorver, eu acho esse trabalho que você tem feito aqui excepcional, é preciso que eu lhe diga isso, obrigado tanto o trabalho que está sendo feito na rádio, quanto esse, essa sua disponibilidade de discutir coisas, porque você está dentro da classe você sempre trabalhou dentro da, 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 da política e dentro da classe e, e com a classe política mas eu tenho percebido que existe uma ausência, uma ausência de, de ambientes onde se discutam coisas. E que na nossa cidade quem está fazendo isso é Jadiel Obrigado. Lopes.
0: Obrigado.
1: É. Então eu acho que você tá, você merece é, todo o todo elogio e todo o valor por esse trabalho que você está fazendo, porque você é quem tem aberto um espaço para discussão você tem que, ter, tem que se colocar né? é muito difícil a gente se colocar porque hoje em dia também a gente vive uma uma, uma vigilância muito grande e a gente tem que ter muito cuidado com o que fala com o que diz com a, a opinião que a gente coloca porque a gente, todos nós falamos besteira mas quando a gente vai se colocar diante para falar para um grande número de pessoas a gente tem que ter mais cuidado e você se enfrenta esse desafio né? você você vai você se coloca isso é corajoso isso é importante, é, é um espaço super é, válido e necessário e você está fazendo isso dentro das pessoas que vivem mais 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 próximo dentro do contexto político, ou que, ou que pretende, ou que tem interesse é, de, de, de carreiras políticas e tudo mais, ninguém existe uma nulidade nesse aspecto e você não, você está sendo é, pioneiro e... e dando continuidade, dando dando prosseguimento a isso, eu acho isso louvável e lhe parabenizo desde já por isso aí. E, no mais, estou livre, estou acessível a hora que você quiser.
0: Olha, eu quero lhe agradecer de, de coração. A gente a gente tem uma amizade e você falou interessante. Tem uma amizade acima de tudo é nossa amizade. Isso não quer dizer que nós sempre concordamos mas a gente se respeitou. E o que faz construir uma grande amizade é a respeitabilidade. né? Isso é que é importante. E, Kleber, eu sou feito do o O Dr. Arraes dizia o seguinte, que aqueles que lutam sempre, se é de brecha, não é dele, mas ele repetia, aqueles que lutam sempre são imprescindíveis. Eu não me escondo nos desafios. Nunca me escondi. né? E, e não vou colocar numa grade, numa oca, dizendo, agora isso aqui não é comigo, não. A gente tem que ter a capacidade de não sermos omissos. Falar, falar com respeitabilidade, fazer a autocrítica para nós acertarmos. Esse, esse é, o meu, é, é, é o meu legado. Sempre falo, observo aquilo que está errado, faço as autocríticas para melhorarmos. E eu acho que é assim que, como ser humano, a gente vai crescer. Mesmo sabendo que os tempos são ruins, mas você não pode perder as esperanças. Eu não perco a minha esperança na, na, nos humanos. Eu ainda acho ainda que a gente ainda vai sair dessa... E que são pessoas que induzem, muitas vezes, você à maldade e a pensamentos que saem da questão da empatia e da solidariedade, né? E da capacidade de conversar e negociar. São pessoas que induzem. Por isso que a gente tem que estar sempre alerta. E aquela velha deixa, né, Kleber? Né, se os bons não se apresentam, os maus tomam conta de tudo. E a gente não vai deixar isso acontecer.
1: Quero lhe agradecer é O coração. Só, só pegando um gancho do que tu acabaste de dizer, a minha visão da primeira pergunta foi um pouco pessimista, quando eu disse que a gente vive uma crise civilizatória. Essa crise civilizatória, quando eu quando eu enxergo ela e quando eu entendo que ela existe, ela se, se faz urgente exatamente a abertura de Justamente, perfeito, eu, claro. tô, eu, tô aqui, eu acho que a gente precisa de ampliar e fazer um movimento contrário a tudo isso. A isso. Então, eu faço dentro do meu trabalho é, com cinema, dentro do meu trabalho dentro do meu trabalho em sala de aula, porque eu acredito. Eu acredito que a gente tem que pulverizar a, 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 esse, esses espaços é, é, monolíticos que você não, não que é, é de uma só opinião, de um só seguir, é, é com, criando pequenos espaços de discussão, é criando pequenos espaços de interação. Então eu acredito e faço isso no meu, na, na minha vida continuada, porque viver é ato político. Você na namora, você está namorando, você está fazendo política. Claro, você sobe do. Então, assim, eu, eu tenho essa essa eu, eu tenho essa clareza e eu procuro fazer. Quando eu digo que a gente está vivendo uma crise civilizatória, eu coloco, eu, eu reitero a, a agora dizendo que justamente essa crise política que exige da gente um, uma postura muito mais combativa Mais e, firme, né? Porque a gente, e de fato, Kleber,
0: e a partir do momento que a gente está debatendo sobre isso, é para a gente melhorar. A gente está com um problema, a gente fica meio assustado, mas a gente, quando começa a debater, com certeza muitas pessoas vão começar a refletir diferente. E, irmão, só para dizer a você, só você passou muito tempo sem um, 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 um norte de cultura, de expressão cultural. Isso está acontecendo, você na sua parte como secretário de Cultura. Essa questão do, do, do cinema ali, para mim, foi uma coisa tremenda. Você não quis saber se existe a instalação. Você ocupou o cinema, ele é assim e vai funcionar desse jeito. Para mim, foi tremendo a sua, a, o seu movimento é, é, do iluminado, né? do absurdo iluminado, para mim, tremendo. Muitas coisas que você tem feito aqui, incentivando leitura. Né? Você tem aquele grupo de pessoas que fazem leitura, é, de, de, de incentivar a questão da arte, de, de, de pintura. Você é tremendo. Você... Você é feito eu. Tem muitos defeitos, mas a gente tem muitas coisas mais boas.
1: E isso que é importante.
0: Dentro do âmbito dos defeitos que nós temos, a gente tem que ter... Minha mãe dizia, a gente, todo mundo tem defeito, mas a coisa boa tem que ficar na frente. Irmãozinho, coração, um beijão. Deus te abençoe. E... O Fala Jadel, em nossas redes sociais está à discussão. Só para deixar bem claro sobre a questão do projeto, eu tive com o Heriberto Medeiros, que é o presidente da Assembleia. Ele disse que até o final de maio, coloca isso para ser votado na Assembleia, esse auxílio para dar a todos os artistas e pessoas culturais de Pernambuco. E com certeza vai beneficiar também o de São Vicente Sem sobredo. Um abraço a todos. Até um novo Fala Jadel, Kleber. Deus te abençoe. E vamos em frente. Vamos sempre. Um abraço.